0: Herzlich willkommen zu AHA, dem Podcast für Neugierige und diejenigen, die es bleiben wollen. Neben mir sitzt wie immer der Marco. Hallo. Und ich bin der Bömi. Heute ist Mittwoch, der 16.01.2019. Ja. Die erste Folge im neuen
1: Jahr. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben wir haben erfolgreich ja. ins neue Jahr gerutscht.
0: Ohne auszurutschen. Oh. Ja. ja. Der muss sein. Jedes Mal. Genau. Hat ein aber hilft nichts. Ja, wir beide, wir sind neugierig und wir wollen es auch bleiben und darum stellen wir uns am Ende jeder Episode eine Frage.
1: Genau und letztes Mal ähm, habe ich dir, ein, nein du hast mir letztes, erklärt. letztes Mal, oh, ich bin doch so, oh man, so lange her, Durfbar. du hast mir erklärt, ähm, wie, das muss ich <lacht> überlegen, oh, oh, ja, oh gut, Gott, was oh war das jetzt? <lacht> hast du mir wie ein Sozialstaat funktioniert? Ja, der Sozialstaat, genau. Ähm, ja peinlich peinlich, peinlich. Äh, nein genau du hast mir sehr ausführlich äh, erklärt wie unser sozialstab mhm. funktioniert war sehr lehrreich ja und und am Ende äh, der letzten Episode hast du mir dann eine Frage Richtig. gestellt
0: ich will nämlich von dir heute wissen wie funktioniert denn eine Videospiel
1: Engine ja wie funktioniert eine Videospiel Engine also heute wird ich kann ich kann schon prophezeien äh, ich denke eine etwas kompaktere Episode das liegt aber einfach daran dass äh, wenn man sich mit dem Thema Spiel Engine beschäftigt, äh, man da sehr leicht äh, in, in, ich sage jetzt mal, in ungeahnte Tiefen abrutschen kann. Ja, das glaub ich ähm, Wie du feststellen wirst. <lacht> ähm, aber ich denke, ich fange an mit der, mit einer Begriffsdefinition. Mhm. Und zwar wird eine, eine Spiele-Engine, also im Englischen wird das ja auch ähm, als Game-Engine bezeichnet, äh, ist ein, 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 spezielles Framework für Computerspiele, das den Spielverlauf steuert und für die visuelle Darstellung des Spielablaufes verantwortlich ist. Mhm. Und in der Regel ist es, äh, stellt eine Spiel-, eine, eine Game-Engine oder eine Spiel-Engine auch gleichzeitig so eine Art ähm, Entwicklungsumgebung dar für denjenigen, der halt Spiele machen möchte. Ja, Mit allen Werkzeugen, die es dazu braucht. Jetzt ist dieses Wort Framework gefallen. Du kennst es, ich kenne es, äh, unsere ZuhörerInnen vielleicht noch nicht. Ähm, Framework ist eben eine, eine Rahmenstruktur, ein Programmiergerüst, das in der Softwaretechnik verwendet wird. Um, und im allgemeineren Sinne bezeichnet man das Framework auch als einen, einen Ordnungsrahmen, ne? Also das ist, äh, du kennst es auch aus deiner Entwicklungstätigkeit, das ist ein Framework ist eben, ich nenne es immer gerne ein, ein Baukasten oder ein, ein Setzkasten äh, mit einem Rahmen, ne? ähm, Mit verschiedensten Hilfsmitteln und Werkzeugen, die dir das Leben als Entwickler. Ja, in dem Fall sind
0: es äh, Funktionen, Klassen, was auch immer, Modelle, Controller, genau. die einfach vordefiniert sind mit denen dann der Entwickler arbeiten kann, um sich seine Arbeit ein bisschen zu erleichtern, weil sonst müsste er sich das auch alles selber schreiben. Und so hat er so ein paar vordefinierte Funktionen, die immer vielleicht gleich laufen auch, die er immer wieder recyceln kann und sich damit einfach das, die Arbeit ein bisschen spart. Und
1: das ist auch, und wir werden ähm, im Verlauf meiner Ausführungen noch drauf zu sprechen kommen, ist auch das Haupt, äh, die Hauptaufgabe einer, einer Spiel engine eben das, den Entwicklern das Leben leichter zu machen. Ja, das, äh, ja. Kommen wir noch dazu im Detail. So, Wenn es jetzt um das Thema Spielengines geht, dann fragt sich der eine oder andere, was äh, was soll das sein? Naja, ich sag mal, der oder diejenige, die sich ähm, des Häufigeren mal äh, dem dem Videospiel hingibt, oder ich weiß nicht, wie man es, äh, oder dem Videospiel frönt. Dem Zocken. Dem Zocken. Äh, die Gamer unter euch sowieso werden schon mal die ein oder andere Engine oder deren Name zu Gesicht bekommen haben. Und ich dachte mir, dass äh, ihr einen Eindruck bekommt, von was wir heute sprechen, nenne ich einfach mal ein paar der Bekannteren. Und zwar ähm, gibt es ähm, eine der bekanntesten ähm, Spiel-Engines, äh, ist die sogenannte Unreal Engine. Ja, gibt es auch schon ewig. Hier gibt es schon ewig. Die ist von einem Entwicklungsstudio namens Epic Games entwickelt worden und äh, wird, wurde damals äh, eigentlich äh, geschaffen, um ihr erstes eigenes Spiel zu entwickeln, nämlich Unreal. Daher der Name Unreal Engine. Wird aber mittlerweile von unzähligen ähm, Spielen eingesetzt, also äh, zum Beispiel Gears of War, die ganze Batman Arkham Serie oder ein neueres und sehr ähm, auch unter den jüngeren ZuhörerInnen bekanntes Spiel, ähm, dieses PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds Ach ja. Ähm, läuft unter der Unreal Engine, von der es natürlich ähm, viele viele Iterationen gibt, das ist mhm. nicht mehr die, die es früher mal war, ne? Dann gibt es noch eine ähm, Engine, die äh, auch der ein oder andere schon mal gehört haben dürfte, und zwar die Cry Engine. Mhm. Die ist Cry Tech entwickelt damals eben für Crisis. Also das Far war der erste Spiel und natürlich für die komplette Far Cry-Reihe. Far Cry war das erste, glaube ich. Nee, es war Crisis. Sicher? Ich glaub, nee, war. Far Cry war, für, war vorher. Ich glaube, Crisis war, naja. Ich gucke wie auch immer. <lacht> Prove me wrong. I will. Die. Ähm, vor allem äh, Battlefield, FIFA und oder Need for Speed Spielern dürfte die Engine namens Frostbite ähm, bekannt vorkommen. Äh, Frostbite wurde von EA Dice äh, entwickelt. Also, das ist ein Entwicklungsstudio unter dem Dach von EA, also von Electronic Arts. Mhm. Ähm, den Doom, Wolfenstein und Rage Spielern äh, unter euch dürfte der Name IT Tech äh, bekannt vorkommen. Das ist äh, die Engine, die IT Software entworfen hat, um ihre Spiele, natürlich das neuere Doom, ja? also das, das ganz alte ähm, von früher, das äh, hat noch keine äh, IT-Tech ähm, Engine verwendet.
0: Hast du jetzt nachgeguckt? Ja, Crisis war drei Jahre später.
1: Später? Mhm. Als Far Cry? Ja, okay. Far Cry war 2004, Crisis 2007. Haben wir das auch geklärt? Jo. Dann gibt es noch eine, es gibt natürlich unzählige, also ich habe einen Wiki-Artikel verlinkt, da kannst du, gibt es hunderte von Spiele-Engines. Ähm, es gibt noch eine, die, ich sage es mal, im Indie-Sektor ähm, sehr bekannt ist, weil kostenlos mhm. äh, bis zu einem gewissen Budget und also sobald es kommerziell wird, musst du die auch kaufen, aber kostenlos erhältlich und zwar die Unity-Engine mhm, äh, von Unity Technologies und da sind halt so ähm, so Dinge wie Firewatch, Life is Strange, das kommt aus dem, aus dem Indie-Bereich. Das waren so die bekanntesten, die mir beim Überfliegen dieser Hunderten von Titel ins Auge gefallen sind. Aber auch zum Beispiel für mobile Plattformen, so wie Pokémon Go, mhm, äh, wurde mh. auch mit Unity äh, okay. programmiert. Ja, die die
0: Steam-Engine war ja auch oder ist auch immer noch ziemlich aktuell. Also damals mit Half-Life 2 kam ja die Steam-Engine auch mit auf den Markt, glaube ich. Mhm. Und da wurden ja auch etliche Spiele mit programmiert. Mhm. Unter anderem, also natürlich äh, Far, äh, Far Cry, Half-Life 2, äh, was gab's dann noch, das ähm, Vampire Vampire Blood Masquerade, oder wie das mhm. hieß, das war noch bekannt, und natürlich sämtliche Mods, die ja. für Half-Life 2 irgendwie mal auf den Markt geschmissen worden sind. Ja. War alles auf, auf, auf die Menschen. Ja.
1: Gut, ähm, ja, was was Gehen wir noch ein bisschen drauf ein, was jetzt äh, Spiele-Engines im Speziellen eigentlich sind. Ja. Spiele-Engines, die werden manchmal auch als Middleware bezeichnet. Ja. Ha, über den Begriff bin ich neulich jetzt auch gestolpert beim Programmieren. Genau, weil es ist eine, eine flexible und vor allen Dingen wiederverwendbare Softwareplattform, die alle Kernfunktionen bietet, die für die Entwicklung einer Spieleanwendung erforderlich sind, während sie gleichzeitig eben die Kosten, die Komplexität und die Markteinführungszeit reduzieren. Mhm. Das sind alles entscheidende Faktoren in der hart umkämpften Videospielindustrie. Ja, das stimmt. Also Kosten und Zeit. Und wie alle anderen Arten von Middleware bieten Spiele-Engines in der Regel eine Plattform-Abstraktion, sodass man das gleiche Spiel eben auf verschiedene Plattformen ausführen kann, einschließlich Spielekonsolen, mhm, PCs. Mhm. Und wobei nur wenige, wenn überhaupt, Änderungen am Quellcode des Spiels selbst vorgenommen werden müssen. Mhm. Ja, das heißt, du kannst dein Spiel machen und kannst es mit mit Hilfe solcher spiel -Engines, je nachdem welche du verwendest, nehme ich an, ähm, ohne größeres Aufhebens auf andere Plattformen auch portieren.
0: Somit hast du dann wahrscheinlich auch irgendwo eine gewisse äh, äh Kompatibilität dann auch zwischen den einzelnen äh, Konsolen oder, oder oder PC oder wie auch immer, dass die auch miteinander spielen können
1: wahrscheinlich, oder? Ja, Ja, du. Ähm, Teils. Ähm, ja, das, wird, das wird aber eher das ist, sind eher technische, also das sind weniger technische Hürden als gewollte. Mm, ja, also klar. man will nicht, dass ein PC-Spieler mit einem Konsolenspieler zum Beispiel ein Ego-Shooter spielt. Das hat aber auch ganz praktische Gründe, weil die Steuerung äh, so anders ist. Also, äh, man will halt dann niemandem einen Vor- oder Nachteil verschaffen, mhm. indem man den einen halt einen Controller hinsetzt. Theoretisch könnte natürlich auch ein Konsolenspieler eine Tastatur und eine Maus in die Hand nehmen. Äh, in der Praxis tut das kaum jemand und insofern, ja, ich persönlich kenne da kein Beispiel. Wenn es eins gibt, möge man uns das nennen. Ja. So, und die Kernfunktionalität äh, einer Spielengine. Umfasst äh, zum Beispiel eine Rendering Engine, mhm. den sogenannten Renderer, der für ähm, 2D- oder 3D-Grafiken ähm, verantwortlich ist. Eine Physik-Engine ähm, oder auch eine, eine Kollisionserkennung mhm. ja, oder Koll Kollisionsreaktion umfasst Sound, umfasst Scripting, Animation, künstliche Intelligenz, Netzwerk, Streaming, Speicherverwaltung, Threading, mhm. Lokalisierungsunterstützung, Szenengrafik und kann Videounterstützung für Kinofilme beinhalten. Auf die wichtigsten gehe ich noch ein. Aber das waren jetzt schon mal etliche Buzzwords, die jetzt da gefallen sind. Aber bevor wir uns äh, so ein bisschen mit diesen einzelnen Komponenten äh, einer spiele -Engine auseinandersetzen, dachte ich mir, machen wir so einen kleinen geschichtlichen Exkurs, ähm, wann denn diese spiele -Engines überhaupt entstanden sind oder wo, wo die mhm. herkommen und oder wieso, weshalb, warum. Ähm, bevor es Spiele-Engines gab, äh, wurden Spiele eben typischerweise als singuläre Einheiten geschrieben. Ja? Das heißt, äh, beispielsweise so ein Spiel für das Atari 2600, ja, Gott habe es selig, <lacht> ähm, musste von unten nach oben konzipiert werden, mhm. äh, um die Display-Hardware optimal zu nutzen. Ähm, und diese, diese Kern-Display-Routine, die wird heute von Retro-Entwicklern zum Beispiel noch als Kernel bezeichnet. Das hast du sicher ja schon mal gehört, ja. Das heißt also, da musstest du das Spiel als als Einheit entwickeln, ja. Und daraus vom ersten
0: Programm von der ersten Programmzeile weg quasi.
1: Genau, von der ersten Programmzeile weg und zwar optimiert auf die Anzeige. Mhm. Und äh, der rasante Vormarsch äh, dieser ganzen Arcade-Hardware, ne, die damals äh, Marktführerschaft hatte, also diese Spielautomaten mhm. im im in den Spielhallen, ne, die halt vor allen Dingen in Amerika und aber auch bei uns äh, durchaus... Ähm, eine gewisse Popularität hatten. Äh, dieser, dieser Vormarsch bedeutete, dass der größte Teil äh, der größte Teil des Codes einfach ähm, weggeworfen werden musste, mhm. ähm, weil äh, sich äh, die die späteren äh, Generationen von Spielen ja völlig andere äh, Designs äh, verwendet haben, ja die dann wieder andere oder zusätzliche Ressourcen genutzt haben, weil mhm. sich der Markt, der Hardware-Markt, so schnell entwickelt hat. Mhm, mh. ja, das heißt, du musstest jedes Mal deinen Code von, von neuem programmieren, wegschmeißen, neu anfangen, wenn eine neue Hardware kam. Und da sich der Markt so rasant entwickelte, war das halt eine ziemliche, oh. ja, eine ziemlich mühselige Arbeit.
0: Aber wir sind davon. Ich meine,
1: so ein, man muss, man darf auch nicht vergessen, äh, der Umfang eines Spiels von, äh, ich sag mal, in den 80ern äh, ist mit einem äh, AAA-Titel der aktuellen Generation halt auch nicht mehr zu vergleichen. Ja, also wenn du da mal ein Spiel von null auf neu programmiert hast, äh, was weiß ich ja, so wie Pitfall auf Matari oder weiß der Geier was, dann kann ich mir vorstellen, dass das mal ein finniger Programmierer auf eine Woche runtergetippt hat. Ja. Mhm. Auch so die, die die Spiele, wie sagt man diese Entwicklungshistorie oder die, was man so liest, wie manche der Spiele damals entstanden sind, lassen vermuten, dass das durchaus manchmal so einfach so ein Mann Dinger waren. Ne? Ja, ganz viel, glaube ja, ich. Auch, glaub auch, ich auch noch zu Atari 2600 Zeiten.
0: Ja. ja, da wurde auch viel privat
1: äh, gemacht, glaube ich. Genau. Es ist so, also während die Spiele-Engines von Drittanbietern, also diese Middleware, ja, bis zum Aufkommen der 3D-Computergrafik in den 90ern eher unüblich ähm, waren, gab es in den 80ern sogar mehrere 2D-Spieleerstellungssysteme für die unabhängige Entwicklung von Videospielen. Und da gibt es jetzt ein paar, ähm, die ich jetzt nicht näher äh, 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 nicht näher recherchiert habe, aber nur mal, dass du die Namen gehört hast. Es gibt, es gab das Pinball Construction Set von 1983. Mhm. Das ASCII's Wargame Construction Kit, ebenfalls von 1983. Thunder Force Construction von 1984. Das Adventure Construction Set 84 Gary Kitchens Game Maker 1985, da sagt mir sogar was. Wargame Construction Set 1986. Shoot'em Up Construction Kit 1987.
0: Also für jedes Genre ein Construction Kit. Ja, ja,
1: Arcade Game Construction <lacht> Kit 1988. Und am häufigsten die ASCII RPG Maker Engines ab 1998.
0: Ja, da kamen die ganzen, diese ganzen 2D- und 3D-Arbitres ja. dann langsam. Der Rollen. Begriff
1: Game Engine oder Spiel Engine, der entstand eigentlich erst Mitte der 90er, insbesondere im Zusammenhang mit 3D-Spielen wie first person shooter Also Unreal, um, Quake und Doom, also so die, die, oh, die großen, die großen First-Person-3D-Shooter äh, waren so, waren auch mit die Geburtsstunde von, mhm. also wo sie halt merkt haben, okay, jetzt, hier es jetzt nicht nur um, Ne, schön gepixelte ne, ein paar so kleine Maps, sondern die Welten waren halt auch entsprechend ausladend, die Grafiken waren entsprechend aufwendig mhm. und man suchte halt ähm, entsprechende Mittel, damit die, damit du nicht Hunderte von Programmierern beschäftigen musst, sondern im Prinzip Designer beschäftigen kannst. Ja. Ähm, die Doom und die Quake Spiele von Id Software waren so populär dass andere Entwickler nicht von Grund auf neu arbeiteten, sondern die Kernteile der Software lizenzierten und ihre eigenen Grafiken, Charaktere, mhm. Waffen und Level entwarfen, die sogenannten Spielinhalte oder Spielressourcen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das Grundkonzept einer Spiele-Engine, dass du eben nicht, also die Kernfunktionalität, wie jetzt eben das Rendering oder die, die Physik oder mhm. der Sound, dass du das nicht von, von Grund auf neu machen musst, sondern du kümmerst dich im Prinzip nur, wie es aussieht, und wie es klingt, ja. wie es abläuft. musste ja, ja. ja, musst dich jetzt nur um so klein-klein um so kümmern. Ne? Weil die, die, die Entwicklung einer Spiele-Engine ist halt aufwendig und teuer. Das
0: ist richtig. Aber das, wenn einmal steht, dann ja. kann man es gut nutzen.
1: Die Trennung von Spiele spielspezifischen Regeln und Daten von grundlegenden Konzepten wie Kollisionserkennung und Spieleinheit ermöglicht es eben den Teams zu wachsen und sich zu spezialisieren. Spätere Spiele dann, wie äh, zum Beispiel Quake 3 Arena, von ItSoftware Software und Unreal äh, 1998 ja. von Epic Games wurden mit diesem Ansatz entwickelt, wobei die Engine und der Inhalt separat entwickelt wurden. Mhm. Also, die haben noch Entwicklungsarbeit geleistet, um die Engine zu ähm, programmieren. Ja. Ja. Die Praxis solcher Technologien hat sich für einige Spieleentwickler als nützliche zusätzliche Einnahmequelle erwiesen. Wir haben da eine Lizenz für eine hochwertige kommerzielle Spiele-Engine zwischen 10.000 und Millionen von Dollar liegen kann. Und die Anzahl der Lizenznehmer mehrere Dutzend Unternehmen erreichen kann, wie die Unreal Engine zeigt.
0: Ja, die war ziemlich überall verbaut.
1: Also, du musst mal, ähm, du musst mal, ähm, wenn, du, wenn du Zeit und Lust hast, äh, auf, ähm, also nach Unreal Engine googeln, auf deren Homepage gehen und dir angucken, welche Titel mit der Unreal Engine gebaut wurden oder den Wiki-Artikel durchlesen, das ist irre. Mhm. Das ist irre. Also, es ist unglaublich. Ich viele schon ein paar sein, also im Vergleich dazu ist äh, sowas wie Crytek und äh, Frostbite halt überschaubar, weil es halt hauptsächlich für eigene Produkte verwendet wird, aber mhm. der einzige, der das wirklich groß im großen Stil vermarktet, ist halt ähm, Epic Games. Ne? Mhm. Die machen selber keine Spiele mehr. Also ich wüsste nicht, wann Epic Games das letzte okay. Spiel gemacht hat. Ja, die haben, äh, die machen noch Demos, äh, um den Leuten zu zeigen, mhm. wie cool ihr ihre Engine aussieht. Ich weiß nicht, wie, welche Iteration von der Unreal Engine wir mittlerweile haben, ob das die Vierer, Fünfer, vier ist es. 400. Mhm.
0: Ja, die Zweier ist sehr, das sind ziemlich viel bekannte Stühle drin. Hm.
1: Ähm, zumindest machen wiederverwendbare Engines die Entwicklung von Spielfolgen schneller und einfacher. Klar, ne? was ein wertvoller mhm. Vorteil in der wettbewerbsorientierten Videospielindustrie ist. Und ja. Während es äh, ums Jahr 2000 gab es eine starke Rivalität zwischen Epic und IT, mhm. ähm, ist mittlerweile die Unreal Engine von Epic weitaus beliebter als äh, IT-Tech äh, 4 und seine Nachfolger. Ja. Also e glaube ich, sind wir jetzt bei sechs oder sieben mhm. äh, Iterationen. Moderne Spiele-Engines gehören zu den komplexesten Anwendungen, die geschrieben wurden und beinhalten oft Dutzende von fein abgestimmten Systemen, die interagieren, um eine präzise kontrollierte Benutzerführung zu gewährleisten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Spiele-Engines hat eine starke Trennung zwischen Rendering, Scripting, Artwork und Leveldesign geschaffen. Mhm. Und so ist es eben heute üblich, dass ein, ein typisches Spieleentwicklungsteam ein Vielfaches an Künstlern hat als echte Programmierer. Ja, Glaube ich. Ja. Viel, viel mehr Designer.
0: Mhm. Ja, allein die ganzen Grafiken zu erstellen und die ganzen Texturen für die, für die Modelle und auch die Modelle natürlich, die 3D-Modelle.
1: Du brauchst äh, du brauchst heftig. im Prinzip ähm, kommen auch zu sprechen drauf, aber äh, Steuern, was, wann, wo, wie passiert. Das passiert über das Scripting. Mhm. Ähm, In Programmcode musst du im Prinzip. Eigentlich gar nicht mal einsteigen, es sei denn, du ja. Der ist
0: gerade.
1: Ja, aber das ist alles über Scripting. Ja. Um, First Person Shooter sind nach wie vor die Hauptanwender von äh, Drittanbieter-Spiel-Engines, werden aber inzwischen auch in anderen Genres eingesetzt, logischerweise, ja. Äh, zum Beispiel das Rollenspiel äh, Elder Scrolls, mhm. um, Morrowind oder das um, Massively Multiplayer-Online-Role-Playing-Game, ja, Dark Age of Camelot und der äh, Gambrio-Engine, äh, auf der, was? Ach, auf der Gambrio-Engine, die habe ich gar nicht genannt. Und, oder Lineage 2 auf der Unreal-Engine. Also es gibt unzählige Spiele mittlerweile, die keine klassischen First-Person-Shooter mehr sind. Ich habe ja eingangs schon das Batman genannt, diese Arkham-Serie, diese Third-Person-Action-Spiel, ähm, das auch auf der Unreal-Engine basiert. Ähm, Spielengines werden natürlich aber auch für Spiele verwendet, die ursprünglich für Heimkonsolen entwickelt wurden, wie zum Beispiel äh, die Renderware-Engine äh, in den Franchises Grand Theft Auto und Burnout äh, eingesetzt wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar auch ähm, Red Dead Redemption mhm. ist auf, basiert auf dieser Engine. Ja, ist ja auch Rockstar. Ja. Und äh, da sich äh, die da die Game-Engine-Technologien äh, ausgereift äh, sind und benutzerfreundlicher werden, hat sich im ähm, der ganze Anwendungsbereich der Game Engines somit immer wieder erweitert. Und mittlerweile wird es sogar in, in, in ernsthaften Spielen eingesetzt, äh, bei Visualisierungstrainings, medizinischen und militärischen Simulationsanwendungen. Wobei die, ähm, die Cry Engine da ein Beispiel ist, ja. Die wird häufig auch in, in militärischen oder medizinischen mhm. Anwendungen eingesetzt. Ja, klassische First-Person-Geschichte. Ja. Und ähm, um die Zugänglichkeit zu erleichtern, werden halt auch neue Hardware-Plattformen ins Visier genommen. Ja? Also darunter halt auch Mobiltelefone oder Webbrowser. Ja? Mhm. Uh, Webbrowser halt, uh, weiß nicht, du die, die Begriffe kennst, sowas wie WebGL, Shockwave, ähm, Silverlight, Unity ja, ja. Web Player, wo du im Prinzip halt im Webbrowser spielen kannst.
0: Das ist so, irgendwo hat das alles, glaube ich, ihren Grundstock in, äh, in, in Flash. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und darüber hinaus werden halt weitere Spiele-Engines auch auf höheren Sprachen, wie Java oder ähm, C-Sharp ähm, aufgebaut, oder äh, klassisch auf, wahrscheinlich C++, oder, oder? ja, Python oder lua -Skript. ja Das sind jetzt ähm, so schon sehr spezielle äh, Spiele-Engines, deren Name mir persönlich jetzt nicht gesagt, als, als Spieler, als Gelegenheitsspieler. Ja. Das war so der 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 um, geschichtliche Abriss, ja, vom vom 2D-Bereich äh, bis hin zu dieser klassischen 3 d spiel die wir heute kennen, die wir im Prinzip alle sehen oder das Ergebnis dieser Engines sehen wir, wenn wir irgendein Spiel des 21. Mhm. Jahrhunderts in unsere PS4 einlegen. Mhm. Oder ähm, kannst du eigentlich schwer davon ausgehen, dass sich keiner mehr die Mühe macht, äh, wirklich ein Spiel von von Null zu programmieren. Mhm. Ja, die ja. verwenden alle entweder frei oder halt kommerzielle Spielengines.
0: Next Step, Virtual
1: und Augmented Reality. Ja, auch dafür finden Sie schon Anwendung.
0: Ja, Resident Evil war jetzt das siebte Teil irgendwie voll ja. VR-unterstützt. Ja, kann ich, kann ich nicht für sowas. Ja, ich glaube, mir wird auch schlecht.
1: Ja, nicht nur das, sondern erstmal äh, erschrecke ich nicht gerne, <lacht> was natürlich jetzt dem, in dem Format wahrscheinlich noch viel schlimmer ist. Mhm. Gut, äh, wie eingangs erwähnt, äh, kommen, wir, kommen wir zu diesen Basisfunktionalitäten zurück. Und äh, je nach Engine besteht diese unter anderem aus folgenden Bestandteilen. Da ist äh, zuvorderst natürlich mal die Grafik-Engine das, das, was man sieht. Ja, und die ist für die grafische Darstellung auf dem Bildschirm verantwortlich. Und da gibt es halt ähm, meistens so, ne, so eine Handvoll Funktionen, die so eine Grafik-Engine beinhaltet. Das ist einmal eine Funktion zum Laden, Verwalten und Anzeigen von Texturen bzw. Sprites. Sprites war früher ja, 2D. Äh, zur Textausgabe ja Also auch der muss ja irgendwo mhm. dargestellt werden, äh, Bildschirmtext, Menüs, aber natürlich auch Effekte wie Feuer, Explosionen, mhm. Wasser, Schnee, Nebel etc. Das ähm, ist alles ähm, Teil der Grafikengine Die und, aber wahrscheinlich relativ stark mit der
0: Physik-Engine dann vernetzt sind, denke ich. Ja, ja denke ich auch.
1: Um, Im Falle einer 3D-Engine kommen aber oftmals noch folgende Werkzeuge hinzu. Du hast ähm, Funktionen zum Laden, Verwalten, Darstellen und Animieren von 3D-Modellen mhm. natürlich. Und ein sogenanntes Shader-System zur möglichst realistischen Darstellung der Wirkung von Licht und Schatten auf verschiedene Materialien. beispielsweise halt Metall, Holz oder Haut. Ähm, ja. Dann kommt eben jenes von dir angesprochene Physiksystem. Und, äh, aktuelle Spiele werden mit zusehends realistischeren Physiksystemen, äh, eben ausgestattet. Eben einer sogenannten Physik-Engine. Man merkt es halt, ja. Wenn, äh, also, der, dieser höhere visuelle Realismus dass wenn Dinge kaputt gehen, Dinge runterfallen, irgendwo runterrollen. Ich kann mich noch erinnern, war das jetzt, war das Half-Life? Half-Life 2? wo so eine krasse Physik-Engine hatte. Mhm. Wo ja, du, mit, mit der mit der Gravity Gun. wo du Half-Life 2, ja. äh, Wo du einfach äh, dich einfach nur mal als Spieler einfach nur Dinge hast fallen lassen, ja. um dich daran zu ergötzen, wie krass realistisch die War Half-Life 2. Ja. Da
0: gab es auch eine coole Modifikation, das glaube ich war Gary's Mod. Da hast richtig schön mit dieser Physik-Engine
1: spielen können. Okay. Ja, es ist äh, ja, mittlerweile erstaunlich, was das für Früchte getragen hat. Und neben eben dem äh, höheren visuellen Realismus äh, kann die, das Physiksystem natürlich auch ähm, Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben. Also wenn beispielsweise ein mhm. fallendes Objekt äh, irgendwie eine geworfene Handgranate äh, einen Hügel hinunterkullert und anstatt darauf liegen zu bleiben. Ja, also das, ähm, und man kann zwischen verschiedenen Arten von Physik unterscheiden. Da gibt es äh, eben die Rigid-Body-Physik, das heißt äh, die ähm, Simulation der Newtonschen Mechanik für feste Körper. Ja, ja, also ja. einfach irgendwie ein hm, Apfel vom Baumfeld zum ja. Beispiel. Äh, ein Teilaspekt von dieser Rigid-Body-Physik ist die Ragdoll-Physik. Ja. Ähm, virtuelle Charaktere können physikalisch korrekt fallen. Ja? Also Ragdoll ist ja ein. Was ist eine Ragdoll? Wie übersetzt man das? Nicht so was wie eine. Uh, ja, das ja, so ist eine, eine Puppe, oder? Crash Test Dummy, ne? ja, ja, genau. So eine vollbewegliche Crash Test Puppe. Ja, genau. Sein. Es ist ein Ragdoll und die, äh, also die, die realistische Bewegung von äh, Gliedmaßen, und Kopf und und Körper ist eben, ähm, ja, das damit ist diese Ragdoll-Physik gemeint. Und äh, manche Spiele simulieren aber auch noch das realistische Verhalten von Soft Bodies, wie zum Beispiel Fahnen, Kleidung oder eben Fluiden wie eben Wasser mhm. und Rauch. Ja, ja, ganz das Thema ja das können sie mittlerweile fauna natürlich ja das könnte mittlerweile sehr sehr gut es ist übrigens eine eine ganz ganz großartige also das 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 ein wirklich cooles game design zum beispiel ja dass ähm, quasi eine eine landschaft äh, lebhaft erscheinen lassen kann mhm. ohne also und den aufwand und vor allen dingen halt auch die anzahl der polygone möglichst gering zu halten ist schon ist schon ein ganz ganz großes kino also wenn das ein level designer kann ähm, Gut, Mittlerweile haben die Entwickler und natürlich auch die Engines entsprechend die Rechenpower zur Verfügung und entsprechend viele äh, Polygone auch verwenden zu können, aber schon früher hat man da ganz viel Anstrengung unternommen. Ähm also dass es eben nicht nur irgendwo ein, ein, eine glatte Fläche mit Grastextur ist, mhm. sondern halt hin und wieder auch mal ein Blättchen irgendwo aus dem Boden <lacht> ragt, äh, um den Realismus zu steigern.
0: Mhm. Apropos Realismus, wenn ich gerade einwerfen darf, wenn ihr mal ein ja, bald oder irgendwann erscheinendes Spiel googeln wollt, das eine unfassbare Fauna äh, generiert, dann guckt euch unbedingt mal Book of the Dead an. Mhm. Das ist ein Ingame-Shot. Oh krass. Das ist richtig übel. Also Böhmi
1: zeigt mir gerade ein, ein, ein Bild von einem, einem Wald Wahnsinn. mit einfallendem, durch Nebel gebrochenen Licht und es sieht unglaublich aus. Mhm. Sieht aus wie Gemahlen. Ja. Das wollte ich mal in Echtzeit sehen.
0: Ja. Das ist übrigens PS4, gell? Echt? Wohl scheinbar. Also das Book of the Dead, da gibt es auch schon einen Teaser-Trailer, mhm. den kann man sich mal angucken. Da wird so ein bisschen das Ingame gezeigt, eben vor allem die diese Fauna-Engine, wo äh, eben... Pflanzen und eben der Lichteinfall oder Regen oder sowas, Rauch, diese ganzen Geschichten extrem detailliert und extrem realistisch aussehen. Krass. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen im Zuge des eures Podcast-Hörens.
1: Ja, ähm, wir waren bei Softbodies ne? und ähm, Physik-Engines bekam im Jahr 2005 aber auch eine Hardware-Unterstützung spendiert. Also man hat schon bald gemerkt, äh, das alles der CPU zu überlassen äh, ist, ein bisschen, ist ein bisschen arg. Ähm, sogenannte Physikbeschleuniger. Hm, war Physik, äh, oder? Von Nvidia. Äh, um die Berechnung der physikalischen Effekte auf eine spezielle Physikkarte oder eben auch die Grafikkarte auszulagern. Also typischerweise ähm, bringen, äh, bringen ähm, Grafikkarten mhm. in Physik, einen äh, dedizierten ja. ähm, Rechenkern für Physik mit. Früher glaube
0: ich die also wirklich ausgelagert von der Karte. Da gab es, meine ich, von NVIDIA mal Anstrengungen, so äh, wirklich dedizierte PCI-Express-Karten mit einem reinen Physik-Chip mhm. in den PC einzubauen, wenn ich mich richtig erinnere. Inzwischen müsste das alles aber in, quasi als System-on-Chip alles auf einer Platine sein und dann mit der Grafikkarte quasi nativ ausgeliefert. Mhm. Deswegen hat auch jetzt jeder NVIDIA-Treiber diesen, diesen Physik-Treiber mit drin, sofern es die Karte unterstützt auch.
1: Mhm. Gut, kommen wir vom Physiksystem äh, zum Soundsystem, weil eben nahezu alle aktuellen Spiele beziehungsweise ihre zugrunde liegende Engine mhm. äh, unterstützen halt Raumklang. Ja, ja muss. Punkt äh, eins, eine, eine Million Punkt eins. Ja. Ähm, oder eben auch Technologien wie EAX wie oder mhm. in, entsprechende äh, PC-Hardware natürlich und Boxen vorausgesetzt, ja. Und dadurch soll eben natürlich der räumliche Eindruck der Spielwelt verstärkt werden, indem ein differenzierter Raumklang entsteht, der beispielsweise erlaubt, die Position von Gegnern zu orten. Das ist zum Teil echt verblüffend. Ich hatte zu meiner, ich sag mal eher zu der Zeit, wo ich noch sehr viel gespielt habe, ich weiß gar nicht mehr, ob das schon eine PS3 war oder eine Xbox 360, weiß ich nicht mehr. Ich glaube eine Xbox 360, da hatte ich einen speziellen Gaming-Kopfhörer, mhm. der hat so einen Dekodierer mitgebracht. So ein Kästchen, das selbst das digitale Signal über über Lichtleiter entgegennahm und selber einen, äh, einen 71 decoder integriert hatte und das halt in so also aufbereitet hat, dass das auf einen Kopfhörer auch wahnsinnig ähm, multidirektional mhm. klang. Ich kann mich gut, sehr gut ja. erinnern, habe ich damals Red Dead Redemption gespielt und äh, wenn halt die eine Person an dir vorbeiging oder hinter dir äh, gesprochen hat, dann hat sich das auch, auch mit Kopfhörern so angehört, als würde die hinter mhm. dir sprechen. Unglaublich. Ähm, außerdem können klanglich verschiedene Räumlichkeiten wie Badezimmer, Hallen, Gänge, Höhlen oder unter Wasser Klangdämpfung simuliert werden mhm. oder halt auch andere physikalisch bedingte Effekte wie der Doppeleffekt oder, nee. äh, oder dergleichen können hardwarebeschleunigt umgesetzt werden. Ja. Wie gesagt, der Designer kümmert sich im Prinzip halt nur noch um das Was, ja, mhm. nicht um das Wie. Ja, die Engine kümmert sein. sich um den Rest, ja. <lacht> Das ist ja auch was, was mich auch selber mal wahnsinnig interessieren würde. Also, eine, 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 also sowas wie die Unity-Umgebung einfach ja. mal ein bisschen zu äh, erforschen. Weil die kann man sich doch downloaden, ne? Ja, oder? die ist kostenlos. Die kannst du kostenlos Aber da, ähm, da kommen wir dann halt wieder zum Punkt Hardware. Ich glaube, um so eine, so eine Spiele-Engine auch mal testen und, und ausreizen zu können, musst du halt entsprechende Hardware. Oh ja, die haben wir nicht. Und die habe ich nicht. <lacht> ich schon gleich dreimal nicht. Mein, mein PC ist kaputt. Mhm, das ist schon gut. seit geraumer Zeit. Ähm, du hast einen Laptop. Ja, ich habe zu Hause schon eine potente Maschine stehen. Ja, dann könntest du mal ausprobieren.
0: Ja, nee. <lacht> ich kämpfe mit PHP durch, da brauche ich jetzt nicht ich ja noch.
1: Also eine, ein, noch ein, ein zentrales Element, also wir hatten jetzt wir hatten jetzt Grafik, wir hatten Sound, wir hatten Physik, das ist die sogenannte Zustandsspeicherung.
0: Was ist das denn?
1: Um den aktuellen Spielstand abzuspeichern. Ach, das ist ein eigenes Objekt in das der ist, Das ist Engine? Ein, ein Element einer Spiele-Engine. Krass. Ähm, und da gibt es zwei Ansätze. Es gibt einmal die Serial Serialisierung des Objektbaums. Das heißt, alle Objekte, deren Zustände und Beziehungen werden einfach gespeichert. Das ist einfach ein Riesenspeicherstand quasi mhm, mh. von dir und deiner Umge der, die, um, dich umgebenden Welt in, in dem Was Spiel. Freeze, ja, so kannst. Ja, genau. Und dann gibt es äh, eben auch die Variante, wo nur bestimmte Daten gespeichert mhm. werden. Der Vorteil wiederum sind kleine Dateien. Und äh, die Spielstände können etwa auch auf, auf Speichermodulen von Konsolen gespeichert werden. Mhm. Nachteil ist halt größerer Programmieraufwand, weil der Programmierer halt genau festlegen mhm. muss, was abgespeichert werden soll. Mhm. Und aufgrund äh, dieser Komplexität greifen spiele eher auf die einfachere Variante zurück. Was kostet ein Speicher? Genau, weil heutzutage hat man eben äh, hunderte von Gigabyte, Terabyte, äh, mehrere Terabyte in so einer Konsole beispielsweise. Mhm. Früher zu Nintendo 64 oder GameCube-Zeiten. 64 Kilobyte speicherweiterung Da sag ich musstest nur. du, da gab es halt noch Speicherkarten und da war es gang und gäbe tatsächlich solche speziellen ähm, Speicher, äh, wie nennt es sich, äh, Zustandsspeicherungen zu verwenden, die mhm. wirklich nur ganz gezielte Dinge abgespeichert haben, die tatsächlich notwendig waren. Mhm. Aber ein Groß
0: was, was, was sind 30 Megabyte an Speicherdateien? Noch? Das klingt nach einer sehr hohen Kunst
1: im Übrigen. Ja, also weil äh, alle Spiele, wo es so ein bisschen drüber hinausgeht, einfach nur abzuspeichern, wie viele Lebenspunkte du hast und ja. wo du dich gerade befindest. Also gerade wenn es äh, losgeht, ähm, ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen auch, wenn es losgeht, wenn du, also wenn deine Spielfigur die Welt verändern kann. Mhm. Also beispielsweise du kannst irgendwas anzünden und dann ist äh, die Stelle verkokelt. Das muss ja auch irgendwo gesichert das werden. Das muss ja gesichert werden. Aber du gehst weiter. Ja, du gehst weiter, spielst stundenlang, bist mhm. ganz woanders in dieser Welt, aber wenn du jemals wieder an diese Stelle zurückkehrst, soll das immer noch angeguckt ja, sein. Klar. Ja. Also kannst du vorstellen, was was da alles gespeichert werden muss. Ein weiterer Teil der Spiele-Engine, und äh, das kommt jetzt auch wenig überraschend, ist natürlich die Steuerung. Das heißt, äh, weil eben eine unpräzise Steuerung, ach, äh, schnell zu Frustration führt. Oh ja. Haben die Entwickler ähm, früher, frühere PC-Spiele haben immer noch auf eine, eine PC-Tastatur gesetzt, auf die Pfeiltasten und heute gibt es halt für verschiedene Genres oder auch ähm, ja, ja, für genrespezifische andere, besser geeignete Lösungen. In der Sparte der Rennspiele ist es halt oftmals auch ein Lenkrad,
0: mhm. Wobei ja. ich da auch nach wie vor den Controller bevorzuge.
1: Ja, ich habe noch nie mit Lenker gespielt. Das, ja, das liegt aber eher, auch eher daran, dass ich jetzt nicht so der Mega rennspiel bin, um die Investition zu rechtfertigen. Ja, auch da gibt es auch noch Force Feedback Unterstützung. Das heißt, die Lenker da haben Widerstand, äh, bewegen sich auch je nach Straßenbeschaffenheit und so. Es ist schon krass, kostet aber
0: auch ordentlich. Asche, ja, sein ja, muss. Ja.
1: bei Sportspielen äh, Beispiel der FIFA-Reihe oder so greifen halt die Spieler zum Gamepad oder zum Controller zum klassischen für die Steuerung von Fluggeräten oder Raumschiffen gibt es halt noch Joysticks ja. ähm, wenn Frutter du mal zum Control. Mediamarkt gehst der richtig gerade mit, mit ho auf hohen Realismus angelegten Simulationen erlauben die halt häufig die Nutzung multipler Steuerungssysteme ja, Beispiel beim Lenkrad in Bremssimulationen gibt es halt meistens auch noch eine Schaltung und auch mhm. Gas- und, und Bremspedal und bei Flugsimulationen, äh, da sind das halt auch so Baukastensysteme, wo du im Prinzip auch äh, so, so eine Art Cockpit nachbauen kannst mit allen möglichen Schaltern. Ja. und Also da gibt es ja total irre. Früher gab es ja noch diesen Microsoft Flight Simulator. Ja, ja, ja. Da gab es Controller dafür, ja. Ja, für den Heimbereich, mhm. die irgendwie den ganzen Schreibtisch eingenommen haben, wo du dann so einen Pre-Flight-Check machen musst und so Sachen. Also, das ist total ja, irre. Ist aber dann für die, für die absoluten Over-Nerds. Ja, aber hallo. Ja. Ähm, Strategie- und Aufbauspiele äh, werden halt meistens mit der Maus gesteuert und Ego-Shooter werden halt oder Third-Person werden halt auch äh, meistens mit der Maus und Tastatur gesteuert. Wobei Konsolen, das, das kann man so pauschal nicht sagen, weil Ko Konsolen hast ja per Default erstmal mhm. äh, dein Controller und somit sind eigentlich alle Genres, die du da spielen kannst auf den Controller angepasst, mal mehr oder weniger gut.
0: Das ist aber tatsächlich heutzutage ein großes Problem, dadurch, dass du eben diesen äh, Console-First-Ansatz größtenteils hast, weil die Publisher einfach eher jetzt auf die Konsolen gehen, weil sich das besser verkauft, hast du sämtliche Spiele, die rauskommen, aber auch Ego-Shooter und eben so klassische Simulationen oder so, erstmal eine Controller-Steuerung. Mhm. Und das wird dann umgebaut auf eine PC-Steuerung. Mhm. Und da hakt's Und zwar oft genug. Also das ist oft sehr frustrierend, wenn du irgendwie so ein äh, Console-First-Release dann auf dem PC umgebaut bekommst und musst dann da mit der Steuerung klarkommen. Weil das ist teilweise zum Kotzen. Ich erinnere mich da an was war das? Was? Witcher? Witcher hat doch auch so eine, so eine, so eine PC-Portierung dann gekriegt. Und es ist, also ich, ich bin, man, man braucht schon eine Zeit, bis man reinkommt.
1: Ja, ich, 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 bin halt ein, ein, seit langen, vielen, vielen Jahren einfach ein, ein Konsolenspieler und, ähm, sehe halt, dass, es gibt Genres einfach, also Ego-Shooter war lange Zeit auch so ein Ding, wo ich sage, niemals, nie, nicht auf einer Konsole mit einem, mhm. mit einem Gamepad. Äh, mittlerweile sehe ich das sehr gelassen, weil ich finde, dass es das gut funktioniert, wenn man mal drin ist. Ich würde mich nur nicht mit einem Maus- und Tastaturspieler messen nee, wollen. Ja, bist verratzt. Äh, aber untereinander ist es halt, halt jeder das gleiche Gerät, mhm. Eingabegerät und, und sind alle gleich. Also das, das spielt sich gut. Ja? wenn vor allen Dingen Spiele erstmals, also für eine Konsole reinrassig konzipiert wurden. Äh, sowas wie zum Beispiel Hey. Halo, wenn du dich erinnern kannst, mhm. äh, ist ein reines Konsolenspiel gewesen. Das war auch einer meiner ersten Shooter auf Konsole, noch damals auf der Uhr xbox mhm. Den gab es auch mal auf dem PC, ist unspielbar. Ja, also die, die Steuerung ist, ist nicht gut portiert für eine Maus. Ähm, ja, aber wie gesagt, so ich bin es gewohnt, mit, mit dem Gamepad zu steuern, mhm. aber es gibt Genres, die eignen sich halt grundsätzlich weniger dafür. Ich habe auch mal auf der PS4 so eine Art Aufbausimulation gespielt, sowas wie SimCity. <lacht> ähm, und das, äh, die, das, ist schon, äh, das ist schon ein Spiel, das es vornehmlich für, für die Konsole gab. Es ist auch relativ gut umgesetzte Steuerung, aber nichtsdestotrotz denke ich mir an jeder Ecke immer wieder: verdammt, äh, wie geil wäre es jetzt, einfach mit der Maus darüber zu ja, genau. und Du musst halt irgendwie über das ganze Gelände scrollen <lacht> und so. Also, das ist eigentlich diese viele, diese viele scroll -Arbeiter. Also, ein Gebäude zu platzieren oder so, das geht mit, 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 ein, mit ein, äh, oder mit Menüs zu navigieren, das geht genauso gut, ja, ja. aber manche Dinge eignen sich da nicht so toll.
0: Naja. Skyrim war's. Ah, Skyrim. Skyrim. Okay. Konsole, Konsolensteuerung portiert auf dem PC, kannst knicken. Da gab's dann auch Mods dafür, die die, die vor allem die Menüs waren das Problem, weil du halt ein absolut äh, Konsolen oder ein, Gamepad-gesteuertes Menü gehabt hast und da mit der Maus da dann rumzufahren, das ist einer der Vorkreise der Hölle. Wenn du dich frei bewegen
1: kannst, nur oben oder unten. Das war
0: Vorkreis der Hölle und da gab es dann tatsächlich auch Mods, die die Steuerung überarbeitet haben und dass du eine ordentliche PC-Steuerung in den Menüs hingekriegt hast. Okay, War sinnvoll.
1: Gut, jetzt, was haben wir jetzt alles durch? Wir haben Grafik-Engine, Physik-Engine, Soundsystem, Steuerung, was natürlich auch noch fehlt und heutzutage immer wichtiger ist, ist, die, ist der Netzwerkcode. Mhm. Das heißt, auch Teil einer Engine ist mitunter der Netzcode, der eben ähm, die Voraussetzung bestimmt für den Multiplayer-Teil eines Spiels. Und das ist ja immer populärer. Da stand jetzt in diesem Wikipedia-Artikel noch drin und ich musste etwas schmunzeln. Ich zitiere, ähm, das ist ein englischer Artikel, ich habe ihn übersetzen lassen, äh, zum Beispiel, wie viele Spieler gleichzeitig, am Sp also ähm, bestimmte Voraussetzungen für den Multiplayer-Teil, äh, zum Beispiel, wie viele Spieler gleichzeitig am Spiel teilnehmen können oder ob ein 56K-Modem ausreichend ist oder ein Breitband-Internetanschluss wie XDSL- oder TV-Kabel benötigt wird. <lacht> ich schätze, der Artikel wurde schon lange nicht mehr revidiert. Mhm. Ähm, 56K-Modem, das kennen die wenigsten von so jüng jüngeren HörerInnen äh, überhaupt noch. Also ich denke mal, dass, die, 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 dass sich die Entwickler heutzutage über einen Breitbandanschluss keine Gedanken mehr machen.
0: Nee. Ja. Na gut, für den deutschen Markt vielleicht.
1: Ja, oder auch, auch welches Protokoll sie verwenden. Haben hm. das UDP oder TCPs ähm, Standards auch im Artikel drin, dass UDP halt schneller ist, ähm, aber halt fehleranfälliger. anfälliger. Ich glaube nicht, dass man außer TCP heutzutage noch irgendwelche anderen Protokolle verwendet im Multiplayer-Bereich. Kann ich mir nicht vorstellen. Weniger. Also bei der. Ja, wir sind zwar jetzt in Deutschland nicht gerade die, das strahlende Vorbild, was Breitbandausbau betrifft, aber nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass jemand, der gerne und viel spielt, wohl einen entsprechenden Anschluss haben wird. Es ist ja wie mit vielem, dass ähm, früher mussten sich die Entwickler äh, viel mehr mit technischen Restriktionen beschäftigen. Bestimmt. Egal, was sie programmiert, ob es jetzt im Grafikbereich, im Soundbereich war, im Steuerungsbereich war, ähm, Speichern von, von, von äh, 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 Zuständen, ja, von, mhm. äh, Spielstand speichern und so weiter, musste man sich ewig Gedanken machen, wie man das am besten unterbringt in dem Platz, den man hat. Netzwerk waren eingeschränkte Protokolle, waren noch nicht so verbreitet, die Anschlüsse waren viel zu lahmarschig und heute. Oder früher auch Speicherplatz äh, auf Festplatten. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ein Kumpel von mir damals hatte einen PC und äh, wir haben uns entrüstet, als irgendein Grafikadventure adventure ähm, 30 Megabyte Platz weggenommen hat Boah. und wir mussten jede Menge Platz schaffen, erstmal Sachen löschen auf der, ja. äh. auf der 50 Megabyte Festplatte, äh, um Platz für dieses Spiel zu haben. Ja, 50
0: Megabyte habe ich heute in meinem kleinen Zehennagel.
1: Ja, das ist, das hat mein, mein, mein Handy hat mehr Arbeitsspeicher.
0: Mhm. Ja. ja, meine Maus hat mehr Arbeitsspeicher. Die ja. hat nämlich einen eingebauten Speicher.
1: Ja, ja aber du, du, ähm, das ist eigentlich so das Interessante, wenn man, das, wenn man diese Spielentwicklung so verfolgt. Äh, mhm. die müssen, man muss sich weniger Mühe geben. Man hat Speicherplatz, äh, was ich, man, man liefert nicht mehr auf einer, auf einer... 3,5 Zoll-Diskette aus, sondern auf einer DVD oder einer Blu-Ray, wo man irgendwie 50 Gigabyte alles, ausliefern kann. Alles am, am Tag 1 äh, lädt das Spiel erstmal 20 Gigabyte Patch runter. Ja, who cares?
0: Ja, ja bei beide da war doch dieser Riesenaufschrei bei dem äh, letzten Metal Gear Solid, ja, ist wo doch irgendwie so war eine, DVD drin, war eine DVD drin war und äh, von diesen, weiß nicht, was war DVD, 7,4 Gigabyte waren, keine Ahnung, 30 Megabyte belegt für einen Installer, der dann den ganzen Scheiß aus dem Internet gezogen
1: hat. Na super, das kann das ich auch so hart Ja gut, ähm, wie gesagt, netzwerkcode mhm. ja. Gibt's, ist drin. Ähm, dann ist halt auch noch äh, Datenverwaltung, ein Modul zur Datenverwaltung. Also ein Modul, das sich darum kümmert, dass zum richtigen Zeitpunkt im Spiel die richtigen Daten geladen und mhm. gespeichert werden. Ähm, es ist ja mitnichten so, dass äh, wenn du heutzutage ein Spiel startest, äh, sofort das gesamte Spiel in den Speicher geladen wurde, was mhm. auch übrigens früher üblich. Echt? Ja. Ähm, sondern ähm, mittlerweile ist es halt so, dass dynamisch, während du halt diese Welt mhm. durchschreitest, Inhalte nachgeladen werden und alleine dafür gibt es halt eigene Module in so einer Spiele-Engine.
0: Ja, musste du ja auch, überlegt immer so ein Riesending wie Skyrim, wenn du das ja. komplett in Arbeitsspeicher ja, reinladen ja kannst,
1: bügeln. Das geht ja gar nicht und es ist, es ist aber auch wirklich, also manche Spiele, ähm, ich sag mal so, wenn man jemand ist, der viel spielt, dann erkennt man die Tricks, die die Designer zum Beispiel anwenden, um den Spiel Spielverlauf an einer bestimmten Stelle zu verlangsamen, um dem Spiel die Zeit zu geben, Inhalte nachzuladen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du jemals einen der neueren Tomb Raider gespielt hast. Ja, einen. Kennst du diese Stellen, wo sich Lara zwischen Dingen hindurch zwängen muss? Ja. Ah. Das ist ein typischer ähm, ah. Mechanismus der Designer. So kleine Render-Sequenzen. Naja, die du, du zwängst dich halt, äh, du kannst es sogar noch steuern, aber du musst dich irgendwo zwischen zwei Felswänden durchzwängen oder irgendwo unten durchkriegen. Und derzeit lädt er nach, wo du und hingehst. Und dadurch verlangsamt sich quasi der Spielgeschehen so, dass Aha. die den Spielinhalt nachladen Kann Gar nicht mal so dumm. Nee, das, ähm, da arbeitet quasi der Designer mhm. und die Datenverwaltung äh, Hand in Hand. Krass. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, äh, da gibt es jede Menge Zeug, äh, was die Datenverwaltung betrifft. Da gibt es äh, zum Beispiel eben das Laden von Datenpaketen, auch meinetwegen aus äh, verschlüsselten ZIP-Dateien, äh, Speicherverwaltung, Scripting. Scripting habe ich heute halt eingangs schon angesprochen. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil, weil ähm, die Skriptsprachen, die verwendet werden, die dienen der Programmierung der Spielabläufe. Das heißt, ähm, grundsätzlich werden die Abläufe, also was, wann, wo passiert, was passiert, wenn ich irgendjemanden, wenn ich irgendwo dran laufe, dran fahre, was weiß ich, auf hier irgendetwas oder irgendjemanden schieße im Spiel. Das kann man theoretisch auch in der Entwicklungssprache programmieren, aber die Skriptsprachen, die bieten halt enorme Vorteile die sind eben für einen Anwenderkreis von Spieldesignern, die eben nicht notwendigerweise professionelle Programmierer sind. Die lassen sich viel leichter erlernen als reine ähm, Entwicklungssprachen. Mhm. Also ähm, ich, ich nehme nur das Beispiel, äh, unser arbeitsbezogenes äh, Beispiel, auch wir, unsere Software hat eine Skriptsprache. Mhm, Und ja. das ist genau das. Das heißt, du musst nicht zwangsweise irgendwie eine hohe äh, Programmiersprache erlernt haben, um diese Skriptsprache zu beherrschen, weil es einfach nur... Basics sind, die du damit machst, äh, Logiken, die du abbilden kannst, äh, um das Spielgeschehen zu steuern. Ja. Ja, und sowas gibt es auch. Ähm, die Änderungen können eben äh, 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 iterativ während der Programmausführung kannst du Änderungen vornehmen, ja? was eben die Entwicklungszeit verkürzt ja, und eine Neukompilierung des gesamten Engine-Codes einfach überflüssig macht. Ja. Das heißt also, wenn sich am Spielablauf was ändert, musst du nicht in den Code fassen, ja. sondern einfach nur dein Skript anpassen und äh, ja, Spieleengine wird universeller und kann auch von, von Nutzern erweitert werden und die Ausführung einer Skriptsprache ist zwar langsamer als hardwarenahe kompilierte Programme ähm, daher werden die Spieleengine selber natürlich nur selten in der Skriptsprache geschrieben, sondern die sind schon in einer hohen Programmiersprache ja, ja, ja. wie C++ oder dergleichen. Der interpretiert das dann letztlich genau, irgendwie nur wahrscheinlich. Genau. Aber meistens ist es halt so, dass jede Spieleengine ihre ganz spezielle äh, Skriptsprache zur Verfügung stellt. Also das mhm. ähm, vielleicht das Grundgerüst mag äh, ähnlich sein, äh, auch irgendeine hohe Programmiersprache. Aber die Skripte, mit denen du steuerst, was wann wo in dieser Engine passieren soll, die ist natürlich wahrscheinlich halt bei äh, Crytek anders als bei Itech It oder bei äh, Frostbite oder bei Unreal Engine. Mhm. Die Skriptsprache ist schon das, glaube ich, eine der elementarsten Unterscheidungsmerkmale. Und ähm, da, durch diese Skriptsprachen hat sich dann insbesondere bei größeren Spieleproduktionen eben äh, so eine Art äh, zweischichten Architektur etabliert. Und das heißt, das eigentliche Spiel wird in der Skriptsprache entwickelt, mhm. und ähm, die halt von der zugrunde liegenden Spielengine zur Verfügung gestellt wird. Also kein Code, nur mehr Skriptsprache. Und äh, manchmal greifen spiele auch auf vorhandene Skriptsprachen zurück, wie etwa Lua. Ich habe den Ausdruck schon mal gehört, gesehen habe ich die noch nicht. Und ähm, ja, ich habe es schon erwähnt, also aufgrund der besonderen Anforderungen besitzen eben die spiele eine eigene Skriptsprache. Ja, es gibt eben das Unreal Script, mhm. in der Unreal Engine oder das C Script bei Light C im 3D Game Studio und so weiter und so fort. Ja, ich habe ja gesagt, es wird etwas kompakter. Jetzt haben wir diese äh, einzelnen Komponenten einer spiele mal analysiert. Und ähm, um das Ganze zu einem Fazit zu bringen vereinfacht ausgedrückt ist es tatsächlich eine Art ähm, Baukasten, ein, ein Werkzeugkasten, wenn man es wenn jetzt physisch ausdrücken will, ähm, wo, man, äh, wo, wo man für jedes oder für jede Tätigkeit und für alles, was, man, was innerhalb eines Spiels passiert, ein passendes Werkzeug findet. Und natürlich muss man das Werkzeug anwenden können. ja. Also wenn ich einen Nagel in die Hand hauen will, dann mache ich den Werkzeugkasten auf, ich finde einen Nagel und ich finde einen Hammer, aber ich muss lernen, mit beidem umzugehen. Ja, ja. Und genauso ist es halt mit mit Spiel-Engines. Also, dass du halt lernen musst, wie du mit dieser Skriptsprache umgehst, wie du diese Grafik-Engine mhm. ansteuerst, wie du diese Physik-Engine verwendest. Aber das große hehre Ziel ist es eben, im Prinzip jedem es jedem zu ermöglichen Spiele zu entwickeln ohne wirklich Hardcore Programmierer zu sein
0: was nicht bedeutet dass man es das nicht lernen muss weil äh, schadet gibt nicht schon auch viel dahinter also es ist jetzt nicht so dass man sagt okay ich lade mir jetzt die Unity Engine runter und äh, schaue mir zwei tolle Videos auf YouTube an und dann kann ich ein Game designen also so ist bei Vibe nicht also es ging nee. ja schon
1: los also ähm, ich glaube so, so ein Vorreiter von diesen von diesen ausgewachsenen Spiele-Engines äh, sind mit Sicherheit Level-Editoren. Okay. Ähm, das ist nichts anderes. Es ist mhm. ein Teil davon mittlerweile, aber sowas wie, wie Doom, auch die mhm. ersten Doom-Teile, äh, da gab es Level-Editoren, also die da haben die, Stimmt, wahrscheinlich ja. war es halt so, da haben die Designer, hatten bestimmte Vorstellungen, mhm. haben den Entwicklern gesagt, so muss der Level aussehen. Der Entwickler hat das äh, hat das programmiert, dann haben die Designer das Probe gespielt und gesagt, nee, ist alles scheiße, macht bitte neu. Und ich denke mir, spätestens beim dritten Mal, also im Moment der maximalen Verzweiflung, mhm. äh, hat sich der <lacht> Entwickler gedacht, verdammte Axt, ich baue euch jetzt einen Level-Editor. Könnt ihr selber machen. Das könnt ihr mit der Maus oder mit eurem Pfeiltasten, könnt ihr euch den Level so zu selbst zusammenbauen. Und das ist ja auch ein Element der Vereinheitlichung, der Vereinbarung. Mhm. Ähm, es kamen ja auch Spiele dann auf dem Markt, äh, wo der Entwick also das, das Studio dann immer gesagt hat, hier habt ihr, liebe Community, habt ihr den Level-Editor. Ja. Äh, sodass die Community halt eigene Level dazu bauen kann.
0: Ja. Auch wieder Vorreiter gewesen. Ja, zum Beispiel. Der hat einen, von Anfang an, glaube ich, diesen Level-Editor dabei gehabt. Wobei du ja beim Level-Editor in dem Fall ja am Code nichts änderst. Also du programmierst jetzt da keine einigen Codelogiken ein, sondern machst halt wirklich Levels. Du kannst Trigger einbauen, also du kannst, schon, du kannst schon ein eigenes Level machen, wo du auch, äh, sag ich mal, eine kleine Story mit einbauen kannst, äh, eben durch solche Trigger-Elemente oder durch NPCs, also nicht spielbare Charaktere und lauter solche Geschichten. Aber du änderst jetzt nichts am Verhalten der Engine, ja. was du in der en oder an dem Verhalten des Spiels. Ja. Was du ja theoretisch, wenn du in der Engine arbeitest ja. und ein eigenes Spiel machst, ja dann tatsächlich auch tust. Ja,
1: also, ich, also eine Spiele Engine ist ist definitiv nochmal ein ganz anderes Kaliber, mhm. aber ich denke mal, man kann es also der der Sinn und Zweck einer Spiele Engine wird etwas deutlicher oder greifbarer, wenn man schon mal das wenn man weiß, was ein Level Editor ist. Mhm. Das ist nichts anderes, aber halt in groß genau ja Wo du eben nicht nur sagen kannst, wie soll das aussehen, sondern eben auch noch, wie soll es klingen, mhm. wie soll der Level aussehen im Sinne von, welche Texturen werden verwendet. Ein Level-Editor genau. zum Beispiel gibt dir ja Elemente vor, Bausteine, wo du Klötzchen bauen kannst. Ne? Und ähm, ja, eine Spielengine ist halt noch noch viel mehr als das. Mhm. Wie gesagt, ich ja, ich Sache. hätte ähm, jetzt bei dieser bei dieser Recherche zu diesem Thema äh, habe ich mir so manche Spiele-Engines ein bisschen angeschaut und deren Webpräsenzen einfach und ich hätte schon Bock. Also das wäre mal so ein Ding. Ich habe keine keine Ambitionen, ein Spiel zu entwickeln, äh, weil ich weiß, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Aber Aber es würde mich einfach mal interessieren, also würde ich es hinkriegen, in einer überschaubaren Zeit, äh, mhm. jetzt nicht äh, an einem Abend, aber vielleicht mal so in einem halben Jahr, tatsächlich irgendetwas zu bauen, äh, das man steuern kann, dass man spielen kann, es muss kein ausgewachsenes Triple-A-Ding äh, sein, aber halt irgendetwas, wo, das mir hilft, die, äh, die, diesen Weg, also diese 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 Engine zu verstehen. Also mhm. was muss ich machen von A bis Z, um hinten ein kompiliertes, spielbares Ding zu haben. Und wenn es nur irgendein Punkt ist, den ich über den Bildschirm bewegen kann, verstehst du? Punkt. Genau und das würde mich also mit, das würde mich einfach technisch interessieren, mhm. ja, wie das funktioniert. Ja, das ist
0: bestimmt bestimmt interessant. Also ich mache jetzt momentan ähnlich was, ich baue ja gerade Podflow um ja. oder ich versuche es umzubauen auf eben ein, äh, ein Framework, Framework ja. aber halt ein PHP Framework. Aber das funktioniert auch ganz ähnlich. Ich habe halt meine Vorstellung von meiner App, die ich habe, aber ich habe ein vorgegebenes Konstrukt an Funktionen, Klassen, äh, Modellen, Controllern und so weiter und die kann ich dann wiederum nutzen. Und du
1: musst dich aber den
0: also du musst erstmal erlernen
1: diese Werkzeuge <lacht> diese Werkzeuge zu verwenden. Genau und das,
0: das da da stehe ich momentan mittendrin und das äh, ist eine äh, Mammutaufgabe, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Ja. Wenn man vorher sich seinen Code immer nur so selber zusammengeschustert hat, wie man es braucht und halt vorne und hinten äh, äh, Sicherheitslücken drin hat und eigentlich das äh, absolut nicht, ja, keine, keine, nicht konform ist zu irgendwelchen Standards, die man in der Programmierung ja auch hat, dann ist das echt schwierig. Ja, Learning by doing. Ja, definitiv. Doing. Also ja. ich
1: meine, ich denke, so eine, so eine, mir so eine Spiele-Engine anzueignen wird ein, ein Unerreichbarer äh, Traum bleiben. Du du ja bald
0: in der Rente. Nee, dann so nee, nee.
1: Ich habe andere Hobbys, wie du weißt. Nee, das wird äh, ich gucke mir das gerne an der Ferne an, mit einer gewissen Faszination, <lacht> mit einem Hauch von technischem Verständnis dafür und und der Ehrfurcht äh, vor all denjenigen, die sich damit auskennen und Spiele fabrizieren. Ja. Ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, ja.
0: wunderbar, ich hätte es nicht besser machen können. Ja. Doch eigentlich schon, aber ja, dann äh, ja, bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ja, dann vielen Dank war für mich auch äh, viel Neues dabei und aufschlussreich. Ich bin ja selber auch nicht mehr, aber früher Gamer viel gezockt und äh, mich hat auch schon immer das, das dahinter fasziniert. Ich habe mir vor kurzem mal ein paar Videos angeschaut zu Blender. Mhm, das ne, ist 3D-Rendering ja, kostenlos ja, ja. ja auch ja, ja. und allein schon so, so Models zu machen, äh, macht glaube ich schon auch Spaß und ich war ja auch mal bei einer bei, bei so einem Mod-Team so Mod dabei für Half-Life 2. Das war ein Mod für für Resident Evil, Aha. wo quasi auch eine komplett eigenständige Story geschrieben wurde. Es wurde die Steam-Engine natürlich verwendet damals zu der Zeit. Äh, wurde eine komplett also Es wurde auch von komplett auf, wurde die Engine umgeschrieben für unsere Zwecke. Wir haben eigene Models gehabt, wir hatten sogar Synchronsprecher, wir hatten einen eigenen Soundtrack, etc., etc. Und wie es halt bei so Freelancer-Geschichten immer ist, irgendwann hat keiner mehr Bock. Genau, im Luft Luft Wir waren, Luft. wir waren damals sogar bei Giga TV mhm. und haben das da vorgestellt. Wir waren in der, in diversen Spielemagazinen mit drin und also es war schon, war schon auch relativ fein und sah auch gut aus. Wer es mal googeln will, Resident Evil Twilight Half-Life 2 Modifikation, da gibt es bestimmt noch irgendwie so ein paar Screenshots oder Videos im Internet rum. Äh, hat richtig gut ausgesehen. Ich habe da nicht programmiert. Ich habe äh, Übersetzungsarbeit geleistet. Mhm. Äh, kam leider nie auf den Markt. Wir hatten sogar, ähm, glaube ich, Interesse von einem Publisher, wie mhm. das äh, dann auch äh, rausbringen wollten. Tja. Leider, leider. Aber das, das hat richtig Potenzial gehabt. Und da habe ich eben auch gesehen, wie dieses ganze Zeug dahinter abläuft. Ja. Äh, so von der Programmierseite. Ich habe auch einmal ein kleines Level gebaut im, in der Half-Life, also in, der, in der Steam Engine. War, war schon cool und war auch mal eine Herausforderung.
1: Ja, hast du mhm. mehr Einblick als ich auf alle Fälle in diesem Prozess. Na gut, aber. Ja. du bist Marco gespannt, ja. was ich für eine Frage für dich habe. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. <lacht> ja, ähm, weißt du, diese Frage, äh, ich habe dir ja erzählt, äh, wo wir gestern äh, einen Teil unseres Tages verbracht haben. Nämlich? Ikea. Nein, äh, <lacht> auf, auf einem Recyclinghof. Ah. Und äh, da dachte ich mir, Mensch, ich frage doch jetzt einfach mal den Böhme, wie zur Hölle funktioniert denn Recycling? Aha. Hinbringen und dann wird es verbrannt. <lacht> Fertig. Ich hoffe Darf nicht? ich dir eine Frage stellen? Ich hoffe nicht. Nein, äh, ich dachte okay. mir, ich habe mir jetzt vorgestellt, mhm. natürlich gibt es hier unzählige Materialien, die recycelt werden. Und ich würde dir jetzt nicht antun wollen, dass du mir zu jedem einzelnen äh, Ding, das man da recyceln kann, jetzt irgendwie den genauen Detailablauf schilderst. Aber vielleicht, was weiß ich, greifst du dir einfach irgendwas Populäres raus. Mhm. Äh, Sei das heißt es jetzt Papier oder, 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 oder Verpackungsplastik oder keine Ahnung was. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, keine Ahnung, ähm, wie, wie das konkret abläuft. Ja. Mhm. Ich weiß halt nur, dass es auch ein Geschäft ist dahinter, ja, das dahinter steckt ich. und ich glaube, dass das ein Thema ist, das nicht nur mich interessiert muss ich fast zum Recycling fahren und ein Interview machen. Was mit denen, entschuldige, ich will jetzt nicht herablassen, aber mit den Leuten, die da arbeiten, weiß ich nicht, ob die dir da so fundierte Auskünfte über den kompletten, kompletten Recyclingprozess geben können. Geh mal nicht davon aus. Nein. Nee. Da wirst du wohl Google fragen dürfen. Da google ich mich
0: mal durch. Nee, cool. Na gut, bin ich auch gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, ich auch. Ich wette, am Schluss wird eh alles verbrannt. Dann äh, geben wir das Wort wieder an, ja. an euch. Ja? Also ähm, wenn ihr uns äh, Feedback oder Unterstützung geben wollt, äh, dann erzählt doch einfach euren Freunden von uns. Folgt uns auf Twitter, Facebook oder YouTube. Äh, kommentiert diese oder jede andere Episode, also auch wenn es um Korrekturen, Verbesserungen oder ähm, wie sag man denn, Ergänzungen geht äh, zu dem, was wir uns äh, so, äh, so von Klingt uns geben. Ja, äh, Ihr könnt uns
0: Nachrichten schreiben, gerne auch mit äh, Themenvorschlägen. Äh, möglichst die Nachricht an einen von uns schreiben, der wird sich dann äh, darum kümmern, dass er dann...
1: Der muss, die, der muss stellen. die
0: Frage stellen, aber da, das Gegenüber weiß es bis dato noch nicht.
1: Also genau, also, äh, um <lacht> ein Beispiel, also wenn ihr wollt, dass der Böhmi euch eine Frage beantwortet, dann schickt die Frage bitte mir, genau. Marco. Ja? Marco!de Genau, oder halt, wenn ihr wollt, dass ich euch eine Frage beantworte, schickt die Frage an Böhme!de Genau. Ja, ähm, ihr könnt uns natürlich auf iTunes oder panoptikum.io bewerten, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Ihr dürft uns gerne via Flatter unterstützen. Ihr könnt über uns bei Amazon.de einkaufen.
0: Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Genau,
1: alle notwendigen Links und Adressen dazu findet ihr wie immer in den Show Notes dieser und aller anderen Episoden und natürlich auf aha.exclamatio.de Jo. jo. Dann war es das für heute. Wir hören uns, wenn es alles planmäßig läuft, in circa vier Wochen wieder. Dann wird euch der Böhmi und äh, mir, der Bömi und euch die Frage beantworten, wie denn Recycling funktioniert. Yay! Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis dann, bleibt neugierig. Bis wir bleiben auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.